0: Oitava meditação da série sobre a vida espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O tema dessa meditação vai ser a oração vocal. Vai ser um pouquinho mais longa. Quando você pensa em Deus, Ele diz coisas íntimas só com o pensamento e os sentimentos do coração. Como sabe, está fazendo oração mental. Quando você na missa reza as orações litúrgicas, confesso a Deus Todo-Poderoso, glória a Deus nas alturas, ou quando reza o Terço, o Pai Nosso, a Ave Maria, você já sabe que está fazendo oração vocal. Mesmo que a faça mentalmente, em silêncio. Jesus amava e praticava esses dois tipos de oração, oração mental e oração vocal, e nos ensinou a amá-las e a praticá-las. Basta lembrar o seguinte, com muita frequência Jesus passava horas, às vezes a noite inteira, como conta São Lucas, conversando a sós com seu Pai Deus, fazendo oração mental mas fazia também oração vocal. Rezava os salmos e as orações tradicionais judaicas quando participava do culto da sinagoga ou nas festas do templo, as quais ele não faltava, e seguia todo o cerimonial litúrgico e as preces e cânticos prescritos na celebração da Páscoa, da Páscoa judaica. A nós pedimos nos que, como Ele, façamos oração mental. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo. E, ao mesmo tempo, pede-nos que estimemos a oração vocal. Ele próprio ensinou-nos a mais alta oração vocal que existe, o Pai Nosso, que milhões de cristãos vêm repetindo ao longo de milênios. E já os primeiros cristãos aprenderam a amar a recitação dos salmos e a utilizar em suas orações trechos do Evangelho, como o canto de Zacarias, o Magnificat de Nossa Senhora, o Cântico de Simeão com o Menino nos Braços e outros livros da Bíblia. Nunca ouvi alguém dizer, eu não gosto de recitar fórmulas, eu gosto de rezar espontaneamente. Os pensamentos e os sentimentos devem sair do coração. Há muitos que pensam assim, mas infelizmente se esquecem de uma coisa. No nosso coração sai só o que há realmente dentro dele. E nele há coisas boas e coisas ruins. Pode ser até um coração extremamente pobre vazio de luz e calor divinos e cheio de egoísmo gelado. Então, o que, é que vai sair daí? Ora, as orações vocais enriquecem, porque oferecem, colocam dentro de nós tesouros de pensamentos, de verdades, de palavras, de sentimentos e desejos que o nosso coração sozinho não possui nem saberia inventar bem rezadas, as orações vocais vão depositando riquezas na alma. Santo Agostinho, por exemplo, recebeu um impulso decisivo para a sua conversão no dia em que se comoveu até as lágrimas, ao participar na Basílica de Milão, onde era bispo Santo Ambrósio, do canto dos salmos e de hinos litúrgicos compostos por esse santo bispo e o povo todo sabia de cor, e vários deles nós continuamos utilizando na liturgia das horas. As orações vocais fizeram com que a sua alma, a alma de um homem extraordinariamente culto e inteligente, ficasse mais cheia de luzes espirituais. Despertaram nele, com o auxílio de Deus, sentimentos, perspectivas, alegrias e esperanças que ele sozinho não teria sido capaz de conseguir naquele momento. Santa Teresa de Aves, la grande mestra de oração, conta de uma freira muito santa que a vida inteira alimentou a sua conversa com Deus, quase que exclusivamente com o Pai Nosso. E ela própria, Santa Teresa, escreveu um belo livro, O Caminho de Perfeição, em que dedica muitas páginas a comentar essa oração vocal que o Senhor nos ensinou. Mas temos que estar atentos a dois perigos. Como rezar bem as orações vocais? Há dois perigos que sempre nos ameaçam e que podem acabar com as nossas orações vocais. O primeiro é o perfeccionismo, ou seja, a ideia de que se não conseguimos colocar toda a consciência, atenção e sentimento em cada palavra, é melhor não rezar. Seria como fazer oração de papagaio. Os que pensam assim se esquecem de uma coisa importante. Jesus afirmou que, se não nos tornarmos simples como crianças, não entraremos no reino dos céus. Ora, ninguém pede a uma criança uma atenção total nem uma perfeição de doutor na conversa. O que se lhe pede é carinho, amor. Isso existe mesmo que a criança se distraia, não faz por mal, e se esqueça de coisas que acabam de lhe dizer. São José Maria Escrivá dizia, sei que te distrais na oração. Procura evitar as distrações, mas não te preocupes se apesar de tudo continuas distraído. Não vês como na vida natural até as crianças, mais sossegadas, se entretêm e divertem com o que as rodeia, sem atender muitas vezes as palavras de seu pai? Isso não implica falta de amor nem de respeito. É a miséria e a pequenez própria do filho. Pois olha, tu és uma criança diante de Deus. O segundo perigo é o contrário, a frieza, a rotina ter calo na alma. Isso que faz os que mecanicamente sem se esforçarem por prestar atenção ao que dizem, nem terem o desejo de melhorar. Esses, como dizia Santa Teresa de Ávila, não fazem oração por muito que mexam os lábios. Esse falar às pressas, sem lugar para reflexão, de São José Maria, citando Santa Teresa, é ruído, chacoalhar de latas. Acabamos de ver que o modo certo de praticar oração vocal evita tanto o perfeccionismo como a rotina mecânica. Então, o que é que Deus nos pede? Primeiro, amor. Que vamos esquecer esquecermos de nosso egoísmo, que se expressa em frases como as seguintes, Gosto, não gosto de rezar agora. Tenho vontade, não tenho vontade. Isso de rezar quando estou cansado é um fardo. Não é comigo. Santa Teresinha, mesmo em períodos de grave cansaço e dores de cabeça, não se dispensava do esforço por colocar amor na oração vocal. Algumas vezes dizia quando o meu espírito se encontra numa secura tão grande que me é impossível formar um só pensamento para unir-me unir a Deus, rezo muito devagar o Pai Nosso e depois a Ave Maria. Assim, rezadas, essas orações encantam-me e alimentam a minha alma. Além do amor, é necessário boa vontade, rezar do melhor modo possível naquele momento, naquela situação. Ainda que esse melhor, esse melhor modo seja bastante imperfeito. Pense que Deus não precisa das nossas obras perfeitas, pois Ele pode dar-se a si mesmo infinitas obras perfeitas. Mas do nosso amor, desse amor, o teu e o meu, que só nós lhe podemos dar? Façamos, portanto, o propósito de valorizar mais as orações vocais, as orações litúrgicas, missa, para alguns, a liturgia das horas, as orações da manhã e da noite, as orações às refeições, o terço, o anjo do Senhor, outras devoções sérias, aprovadas pela Igreja, ao coração de Jesus, ao Espírito Santo, à Virgem Nossa Mãe e aos anjos e santos, nossos intercessores diante de Deus. E não se esqueça, não se esqueça para finalizar, o que dizia Santo Afonso Maria de Ligório e que eu vou repetir outras vezes nestas reflexões. Quem reza, certamente se salva. Quem não reza, certamente se condena. O Catecismo da Igreja Católica Assume essa afirmação no número 2744.